0: العظة الثالثة عشر المواد التي تستخدم لثياب رئيس الكهنة خروج الإصحاح الثامن والعشرون الآية الأولى إلى الرابعة عشر وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن إلي هارون ناداب وأبيه العازر وإيثامور بني هارون وأصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء وتكلم جميع حكماء القلوب الذي ملأهم روح حكمة أن يصنعوا ثيابا هارون لتقديسه ليكهن لي وهذه هي الثيابة التي يصنعونها صدرة ورضاء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة فيصنعون ثيابا المقدسة لهارون اخيك ولبنيه ليكهن لي ويأخذون الذهب والاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس فيصنعون الرداء من ذهب واسمنجوني وارجمان وقرمز وبوس مبروم صنعة حائكم حادق يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب واسمنجوني وقرمز وبوس مبروم وتأخذ حجري جذعوا وتنقش عليهما اسماء بني اسرائيل ستة من اسمائهم علي الحجر الواحد واسماء الستة الباقين علي الحجر الثاني حسب مواليدهم صنعت نقاش الحجاب ونقش الخاتم وتنقش الحجرين علي حسب اسماء بني اسرائيل محاطين بطوقين من ذهب تصنعهما وتضع الحجرين علي كتفي الرداء حجرية التذكار لبني اسرائيل فيحمل هارون اسمائهم امام الرب على كتفيه للتذكار وتصنع توقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين تصنعهما صنعه الضفر وتجعل سلسلتي الضفائر في التوقين دعونا الان نوجه انتباهنا الى المواد المستخدمه في ملابس رئيس الكهنه كان الأفود عنصرًا فريدًا بين الملابس التي كان يرتديها رئيس الكهنة، وتم نسك هذا الأيفود من خيوط ذهبية وزرقاء وأرجوانية وكرمزية وبيضات منسوجة ناعمة، صنع هذا الثوب المقدس لرئيس الكهنة حرفيًا قام بتطريز هذه الخيوط الخمسة بشكل فني. الخيط الذهبي المذكور هنا في الكتاب المقدس يتحدث عن الإيمان الحقيقي ويشير الخيط الأزرق المستخدم لملابس رئيس الكهنة للمعمودية التي كان علي يسوع أن ينالها من يوحنا المعمدان ليأخذ خطايا البشرية متى الأصحاح الثالث الآية الخامسة عشر ويتحدث الخيط الأرجواني عن ملك الملوك ويتحدث القرمزي عن التضحية التي قدمها يسوع عندما حمل ادانة خطايا البشرية ويظهر الكتان الأبيض المستخدم في ثياب رئيس الكهنة بر الله الذي لطخ خطايا الجميع بالخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي ومن بين واجبات رؤساء الكهنة كان أهمها تقديم القرابين لله من خلال اتمام واجب تقديم الذبائح لله وفقا لنظام الذبائح لم يخدم رئيس الكهنه الله فحسب بل كان هذا يعني انه ساعد شعب اسرائيل على الخلاص من خطاياهم. ولاثبات هذه النقطه دعيني احييلك أحيي الى حادثه كما رويت في خروج الثاني والثلاثون عندما صعد موسى إلى جبل سيناء لاستلام الوصايا العشر أشعب إسرائيل أنه تأخر في النزول من الجبل فقال بني إسرائيل لهارون تعالى اجعلنا آلهة تسبقنا لأنه بالنسبة لموسى هذا الرجل أخرجنا من أرض مصر ولا نعلم ما الذي حدث له خروج الثاني والثلاثون الآية الأولى وأخذ هارون أساور إسرائيل الذهبية وأقراتهم وخواتم وصنع منها عجلا مزبوبا فقال شعب إسرائيل هذا إلهك يا إسرائيل الذي أخرجك من أرض مصر عندما رأى هارون هذا بنى مزبحا أمام العجل وأعلن في اليوم التالي أنه عيد ليهوى الله وعندما جاء اليوم التالي قدم شعب إسرائيل محرقة وقدموا زبيحة سلام وجلسوا لتناول الطعام والشراب وقاموا للعب واصبحت هذه خطية عظيمة أمام الله وجعل شعب إسرائيل يعاني من دينونته القوية ويجب أن نضع هذا الحدث في الاعتبار وكان لرئيس الكهنة هارون جانب ضعيف بالطبع ولكن على الرغم من ذلك كان لا يزال يتعين عليه أن يطيع إرادة الله وباختصار كان يجب أن يخدم هارون رئيس الكهنة الله هكذا غالبا ما يعمل الرعاه هذه الأيام من أجل الناس وليس من أجل الله يحزنني بشده ان اعتقد ان العديد من الكهنه المعاصرين يتبنون مثل هذه الافكار المضلله ولكنني لست قلقا للغايه لانه لا يزال من الممكن العثور علي الكهنه المناسبين من اجل التكفير عن خطايا الناس ويجب علي الكهنه الوفاء بمسؤوليتهم في تقديم القرابين بشكل صحيح وفقا لنظام الذبايح يجب أن نولي اهتماماً خاصاً لهذا المقطع حيث يقول الله لموسى الآن خذ هارون أخاك وبنيه معه من بني إسرائيل لكي يخدمني كاهناً خروج الإصحاح الثامن والعشرون الآية الأولى البس الله هارون ثياب رئيس الكهنة التي صنعت خصيصاً لكي يخدم الله أولاً وقبل كل شيء يجب على كل كاهن يخدم اليوم ألا ينسى هذا وكانت ثياب رئيس الكهنه مصنوعه من خيوط ذهبيه وزرقاء وارجوانيه وقرمزيه وبياضات منسوجه ناعمه ولاتمام ولاتمام واجبات رئيس الكهنه في يوم الكفاره ومن اجل تحويل خطايا بني اسرائيل مره واحده في السنه كان على رئيس الكهنه ان يمرر خطاياهم للذبيحه بوضع يديه على راسها وسحب دمها ووضعها على مذبح المحرقه ورشها على كرسي الرحمه وامامه وبالمثل جاء يسوع رئيس كهنتنا الحقيقي في السماء للأرض ونال المعمودية التي من خلالها أخذ خطايا البشرية وسفك دمه ومات علي الصليب وقام من الأموات وأثناء خدمته لله كرئيس كهنة كان علي هارون أن يرتدي ثوبا غريبا يسمى الأيفود وهو مصنوع من الذهب الأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعب مع ثوب رئيس الكهنه يعلمنا الله كيف يقدم تقديماتنا من اجل الحصول علي مغفره الخطيه من اجل الخيوط الخمسه المستخدمه في ثياب رئيس الكهنه اظهر لنا الله انه اسس مغفره الخطيه الابديه في يسوع المسيح حتي قبل تاسيس العالم افسس الاصحاح الاول الايه الرابعه لذلك لكي نقوم بواجبات الكهنه بشكل جيد يجب علينا ان نفهم سر غسل الخطيه في انجيل الماء والروح ونؤمن به هذه هي العناية الإلهية المعينة مسبقا للخلاص التي أسسها الله الآف في يسوع المسيح لكي يتمم رئيس الكهنة واجباته الكهنوتية بشكل جيد كان عليه أن يقدم التقدمات لله بشكل صحيح أي لمخفية خطايا شعبه وكان عليه أن يضع يديه على رأس الذبيحه ويمرر خطاياهم بشكل صحيح لنظام الزبائح في يوم القفارة وضع رئيس الكهنة يديه على رأس الزبيحة وقطع حلقها لسحب دمها من خلال وضع الأيدي هذا تم نقل جميع خطايا الزبيحة البني إسرائيل السنوية إلى الزبيحة هذا علينا أن نولي اهتماما لهذه النقطة كان على رئيس الكهنة أن يعلم شعبه أن خطاياهم انتقلت بالفعل للزبيحة قبل أن تحترق بالماء وأن مغفرة خطاياهم تحققت من خلال وضع الأيدي وسفك دم الزبيحة وكان هذا أعظم واجب لكل رئيس الكهنة، كان رئيس الكهنة شخصاً عليه أن يدافع عن الحق، وكان عليه أن يكون حارساً أميناً لإنجيل الماء والروح. هذا النظام الزبائحة الذي تم الكشف عنه في نظام خيمة الاجتماع هو حكمة الخلاص التي جاءت من الله، إن حكمة الله التي خلصتنا من الخطية محفوظة في الخيط الذهبي والأزرق والأرجواني والكرموزي والكتان المنسوج الناعم المستخدم في سياب، رئيس الكهنة لكي يتمم رئيس الكهنة واجباته بنجاح يجب أن يعلم أن الطريقة الوحيدة القادرة علي جعل البشرية بلا خطية هي الوصول إليها من نظام الذبائح الذي وضعه الله ونحن ككهنة وملوك اليوم بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية التاسعة علينا أن نشهد دائما لحقيقة أن يسوع جاء للأرض وأخذ خطايا العالم مرة واحدة إلى الأبد هل يمكن للبشر أن يمحوا خطاياهم؟ هل يمكن لأديان هذا العالم أن تجعل خطايا البشرية تختفي؟ إن اختفاء خطايانا أصبح ممكنا فقط من خلال حقيقة الخلاص التي تشكلها معمودية يسوع ودمه الذي يعلمنا أن رئيس الكهنة فقط من خلال إنجيل الخلاص الذي أسسه الله يمكننا أن ننم مغفره خطايانا وتحويل خطايا البشرية هو شيء لا يمكن القيام به إلا من قبل يسوع المسيح رئيس كهنة السماء الأبدي عرف رئيس كهنة السماء الروحي كل شيء عن خطة الآب للخلاص التي كانت معده مسبقا لمغفرتنا للخطايا ولهذا قال الرب أنا هو الألف والياء البدايه والنهايه الأول والآخر رؤيا الأصحاح الثاني والعشرون الآيه الثالثة عشر بمعرفته الكامله للبدايه والنهايه تمام الرب خلاصنا وفقا لوعوده الموضحه في نظام الذبائح وجعل من الممكن لنا ألا ندان وأن ندمر بسبب خطينا وضعفاتنا ما فعله رئيس كهنة السماء من أجلنا أي أخذ خطايا البشرية بالمعمودية ومحوها بسفك دمه أكمل الخلاص الكامل لنا وتوفر حكمة الله الخلاص لجميع البشر من خطاياهم فرقة الأفود لرئيس الكهنة من بين سياب رئيس الكهنة كان هناك فرقة للأفود وهذا الشريط هو حزام خصر يرتديه رئيس الكهنه والأفود مصنوع من خيوط ذهبيه وزرقاء وأرجوانيه وقرمزيه وبيضات منسوجة ناعمه وعادة ما تشير الفرقه الى القوه وبعباره اخرى يخبرنا ان الايمان الذي يؤمن بالخلاص الذي جاء بالخيط الازرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم لديه القدره علي انقاذنا من خطايانا عن طريق الماء والروح وله قوه الله التي تخلص كل من يؤمن رمي الاصحاح الاول الاية السادسة عشر وليأك الذين لديهم العديد من النقائص يمكن ايضا ان يغسلوا كل خطاياهم من خلال الايمان بانجيل الماء والروح من الرب لأن خطايا العالم انتقلت اليها كلها الى يسوع من خلال هذه الحقيقة لمغفية الخطايا التي حققها الله متى الاصحاح الثالث الاية الخامسة الى السابعة متى الاصحاح الثالث الاية الخمسة عشر الى السابعة عشر ولاويين الإصحاح الثاني والعشرون. لذلك يمكن لأولئك الذين يؤمنون بأعمال يسوع البرّة هذه التي تتجلّب في الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي قد خلصتهم أن يطمئنوا حتى لو كانت قوة إرادتهم جسدهم ضعيفة. لكي يقوم الكهنة بواجباتهم الكهنوتية لم يتمكنوا من تحمل أي أناجيل كاذبة لا تطيع نظام الذبائح الذي ظهر بوضوح في خيمة الاجتماع، ولئك الذين يبشرون بمثل هذه الأناجيل الزائفة بغض النظر عن مدي فصاحة إلقاء عظاتهم لا يمكنهم تقديم أي مساعدة لأي شخص لأنهم لا يشهدون لإنجيل الله الحقيقي للماء والروح الذي تجلي في خيمة الاجتماع لذلك فهم مجرد محتالين وعاملين بأجر عندما يتعلق الأمر بيسوع المسيح كرئيس كهنة السماء ومخلصنا لا يسعنا إلا أن نعترف بنظام الذبائح المتمثل في وضع الأيدي وسفك الدم الذي ظهر في خيمة الإجتماع تشير المواد الخمسة المستخدمة في الأفود وشريطة إلى خلاصنا الحقيقي وكانت هذه المواد التي أظهرت الزبيحة التي جلبت مغفرة الخطية الخطاة عندما تم تقديمها وفقا لنظام الزبائح الذي منحه الله وكان هذا يتالف أساسا من وضع الأيدي وسفك الدم تجلت هذه المواد في النهاية في العهد الجديد من خلال معمودية يسوع وسفك دمّه لقد اجتاز رئيس الكهنة الأرضي خطايا شعبه بوضع يديه على رأس الزبيحة. ثم قطع حلقها وسحب دمها ورش الدم علي كرسي الرحمه وتم واجباته الكهنوتيه في الدفاع عن الانجيل الحقيقي ولكن رئيس كهنه السماء هو الذي اعتمد ليأخذ خطايا العالم علي جسده ولطخ كل خطايا شعبه بالكامل هو الذي اعتمد ليأخذ خطايا العالم علي جسده وسفك دمه علي الصليب وقيمته من بين الاموات مره اخري احد الأسباب التي تجعل المسيحية اليوم تعاني من الكثير من المشاكل هو وجود العديد من المحتلين الروحيين في مجتمعاتهم، الذين يدعون أنهم يؤدون واجباتهم الكهنوتية بشكل جيد حتى عندما لا يعرفون إنجيل الماء والروح (الطريق لنصبح الكهنة الحقيقيين أمام الله هو الإيمان بإنجيل الماء والروح). فقط أولئك الذين لديهم هذا الايمان، يمكنهم تقديم ذبائح خطية مناسبة لله ومحبة للاخرين. يجب أن يعرف كل شخص في العالم إنجيل الماء والروح. يجب أن تعرف مسيحية اليوم في جميع أنحاء العالم إنجيل الماء والروح. قال ربنا أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. متى الاصحاح الخامس الآية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر حيث نحن الذين نؤمن بإنجيل الماء والروح هو النور الحقيقي والملح الروحي للعالم ولكن الذين يعرفون ويؤمنون بإنجيل الماء والروح هم الكهنه الروحيون الذين يجلبون فوائد للناس ويمكنونهم من الحصول علي مغفره خطاياهم ولكن من ناحيه فان هؤلاء الرعاة الذين يدعون انهم يتممون واجباتهم الكهنوتيه حتي وهم لا يعرفون انجيل الماء والروح ليس ليسوا اكثر من مجرد أجراء مأجورين وأولئك الذين يقومون بواجباتهم الكهنوتية كأجراء قد يكونوا قادرين علي جعل الناس مسيحيين اسميين الكهنة الحقيقيون هم أولئك الذين كفرت عن خطاياهم ويكفون بلا خطيه أمام الله بالإيمان بإنجيل الماء والروح من خلال اعطائهم واجباتهم الكهنوتيه وجعلهم يقدمون الذبيحه المشروعه التي تطهر خطايا شعبه يمكن الله الجميع من الغسل من خطاياهم من خلال هؤلاء الكهنه مكن الله البشر من معرفه أعماله الخلاصيه والإيمان بها وبالتالي العوده اليه وعيش حياه صالحه كان هم الذين يتحملون مسؤولية وواجب جعل الجميع يدركون سر الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي ونشر هذه الحقيقة، لذلك فإن الكهنوت الروحي لا يقل أهمية عن إنجيل الماء والروح نفسه، لقد أعطانا الله كلمة إنجيل الماء والروح حتي نتمكن من إتمام كهنوتنا الروحي بقوة ويجب أن نشكره علي إعطائنا هذا الإيمان الخيط الذهبي الذي يؤمن بالإنجيل الحقيقي. الذي يتجلى في الخيط الأزرق والأرجوانية والقرمزية والكتان المنسوج الناعم، عندما ندرس الملابس التي يرتديها رئيس الكهنة يمكننا أن نكتشف كيف تم مغفرة البشرية للخطية، عند الفحص الدقيق لملابس رئيس الكهنة يصبح إنجيل الماء والروح واضحا تماما وليس من خلال الأناجيل الزائفة التي ينشرها الكذابون أن الله أنقذ البشرية من خطايا العالم ولكن بدلا من ذلك خطط الله لخلاصنا من الخطية في يسوع المسيح في تأسيس العالم ومن بين ملابس رؤساء الكهنة كان هناك أيضا سترة منسوجة بمهارة وسراويل من الكتان ونحن أيضا نرتدي الملابس الداخلية لكن ثياب رئيس الكهنة كانت مختلفة عن الملابس الداخلية التي نرتديها وكان سترة رئيس الكهنة ثوبا طويلا يمتد حتي الركبة نظراً لأنه كان منسوجاً من خيوط الكتان الدقيقة ويمكن للهواء أن يدور بحرية عندما قدم الكهنة محرقة كان عليهم إحضار قطع القرابين إلى مسبح المحرقة لحرقها عليه ما مدي روعة ثياب رئيس الكهنة كانت الصدر الموضوع على صدره تتلالا باثني عشر حجراً كريماً وضعت عليها وكانت أحزمه الكتف تحتوي على أحجار كريمة، تم تثبيت الصدر على أحزمه الكتف بسلسلتين من الذهب الخالص (مصنوعة مثل الحبال المضفرة)، وكانت مرتبطة بشريط الإفود حتى لا تنفصل عن الأفود، لذلك عندما صار رئيس الكهنة، تأرجحت هذه الحبال المضفرة من الذهب الخالص ذهاباً وإياباً وتالقت. تألقت هذه الأحجار الكريمة الإثني عشر علي صدرة الدينونة كما تلألأت الأحجار الكريمة علي حزامي الكتف وتألقت الجبهة أيضا بالذهب علي الصفيحة الذهبية المعلقة علي العمامة المصنوعة من الكتان الناعم ما مقدار الذهب الموجود في خيمة الاجتماع كانت جميع ألواحها مغطاة بالذهب وكان مقعد الرحمة والمنارة وطاولة خبز العرض والعديد من أوان المكان المقدس مصنوعة من الذهب وكانت خيمة الاجتماع رائعه ببساطة، وبالمثل عندما ندخل في سياده يسوع يمكننا أن ندرك مدى روعه هذا العالم. لكن أي شخص يعرف كميه الذهب المستخدمة فيها يعرف أن الوزن الاجمالي للذهب بلغ "أكثر من طن واحد" وكان مجموع الذهب المستخدم في خيمة الاجتماع (29 وزنه وسبعمائه وثلاثون شاقلاً. خروج الإصحاح الثامن والثلاثون الآية الرابعة والعشرون وعندما نحسب هذا في قياس اليوم سيكون أكثر من طن واحد ولأن الوزن أو الققار 3000 شيكل تزن اثنين وأربعين كيلو غراما هل أعددت ثياب الإيمان المصنوعة من الذهب والأزرق والأرجواني والخيط القرمزي والكتان المنسوج الناعم حتى الآن يشير الخيط الذهبي إلى الإيمان ويشير الخيط الأزرق إلى المعمودية التي تلقاها يسوع ويشير الخيط الأرجواني إلى إلهية يسوع الله نفسه ويغبرنا الخيط القرمزي أنه لأن يسوع المسيح أخذ خطايانا بمعموديته كان عليه أن يسفك دمه السمين علي الصليب عندما نأتي أمام الله بالإيمان بهذه الحقيقة يمكننا الحصول علي مغفرة كل خطايانا. عندما نأتي أمام الله يجب أن يكون لدينا الإيمان الذي يومن بحقيقة الخلاص في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم الذي يتجلى في سياب رئيس الكهنة وكذلك في باب خيمة الاجتماع وعندما قدم الرئيس الكهنة زبيحة يوم الكفارة كان عليه أن يضع يديه على رأس الزبيحة ويقطع حلقها لسحب دمائها ومن خلال وضع الأيدي تم نقل خطايا جميع شعبه إلى ذلك الحيوان الزبيحة وسفك الدم وتحويل كل تلك الخطايا أي شخص هذا لديه هذا الإيمان لا يمكن أن يذهب إلى الله إن محاولة تقديم القرابين لله بدون هذا الإيمان أمر سخيف كيف إذا هو إيماننا؟ في هذا العصر الحاضر أنت وأنا الذين نعرف ونؤمن بهذه الحقيقة ونعيش أمام الله بالإيمان هم أيضا كهنته الملكيون بطرس الأولى الإصحاح الثاني الآية التاسعة هل إيمانك هو نفسه الإيمان الذي يؤمن بنظام الذبائح المعلن في العهد القديم؟ يجب ان يكون الايمان الحقيقي هو الايمان الذي يؤمن بالانجيل الحقيقي الذي يتحدث عنه العهدين القديم والقادم والجديد ويمكن ان تختلف اشكال الايمان الخارجيه من وقت لاخر ويجب ان يكون محتوي الايمان الحقيقي هو نفس رؤساء الكهنه الذين وافق الله عليهم ويقدمون تقديماتهم وفقا لنظام الذبائح عندما يقول الكتاب المقدس أن الأفود كان يعمل فنياً، فهذا يعني أنه تم تطريزه بشكل متقن بتفاصيل دقيقة، وكان على رئيس الكهنة أن يرتدي الأفود المنسوج بالكامل. ومع وجود خيط من الخيوط الخمسة المحددة مفقود منه من خلال الإيمان الذي يؤمن حقا بالخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي والكتان المنسوج الناعم يمكن لأولئك الذين أصبحوا كهنة أن يلبسوا القداسه أولا ثم يأتون أمام الله ويقدمون تقدمة مغفرة الخطايا. كيف هو إيمانك إذن؟ هل تعرف وتؤمن بإنجيل الماء والروح بشكل صحيح؟ إن إيمان كهنة العهد القديم الذين آمنوا بالحق الذي تجلى؟ في الخيط الازرق والارجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم هو نفس الايمان الذي يؤمن بانجيل الماء والروح من خلال صفحتنا الرئيسيه نسمع اخبارا من العديد من البلدان الاخري ونسمع من جميع انحاء العالم من يبدو من بيرو الي الصين ومن أوغندا الي هولندا أن الناس يتلقون مغفره الخطيه من خلال كتبنا المسيحيه المجانيه ومن خلال الكتب التي تحمل انجيل الماء والروح ينال الأشخاص الذين لم نلتقي بهم من مغفره خطاياهم اذ نال الناس في كل بلد مغفره الخطايا وقاموا بدورهم بنشر الانجيل كزملاء لنا في العمل فما مقدار الاعمال العظيمه التي يتم انجازها اذا كانت كتبنا المسيحيه المجانيه يمكن ان تشق طريقها الى كل بلد فقط فلن يكون من الصعب علي الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أن يولدوا حقا من جديد، عدد لا يحصي من النفوس في جميع أنحاء العالم تتلقى مغفرة الخطايا من خلال قراءة كتبنا، لذلك يجب أن نستمر في أن نكون أمناء لواجباتنا الكهنوتية وننشر حقيقة الخلاص، أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء فقط عندما تصبحون بلا خطية ومقدسين يمكنكم نشر الإنجيل الحقيقي لشعوب العالم بأسره وليس قبل ذلك لكي نصبح كهنه يجب ان يكون لدينا وننشر الايمان الذي يؤمن بالحقائق الأربعة التي تتجلي في خيمه الاجتماع، ربنا الذي هو الاله الحقيقي نفسه غفر خطايانا بالخيط الازرق والارجواني والقرمزي من خلال المجيء الي الارض والمعمودية وسفك دمه وغسل ربنا خطايانا وتحمل الادانه نيابه عن كل الخطايا بدلا عنا هل حصلت علي مغفره خطاياك بعد الايمان بانجيل الماء والروح هذا هل الايمان مثل هذا الخيط الذهبي الموجود في قلوبكم لا يكفي ان نعرف حقيقه الانجيل بانفسنا ولكن يجب علينا ان نؤمن بها من قلبنا والا نخفل اي من الحقائق الموجوده في الخيوط الاربعه المستخدمه في ثياب رئيس الكهنه وباب خيمه الاجتماع يجب ان نجد كل واحده منها في ايماننا من هم المؤمنون المزائفون اليوم عندما يبدو شيء ما مشابها ولكن عند الفحص الدقيق يكون محتواه مختلفا فإننا نسمى هذا تقليدا أليس هذا ما تدور حوله الأناجيل الزائفة؟ دافع عن إيمانك وخذ معركتك الجنود الروحيون لفترة من الوقت كان هناك العديد من اشباه المراسلين الذين يتظاهرون بأن صحفيون حقيقيون يحتالون على الناس من المال حمل هؤلاء الصحفيون المزيفون أوراق اعتماد مزورة وكانوا جيدين في التظاهر بأنهم صحفيون حقيقيون وخدع الكثير من الناس من قبلهم اليوم ويوجد في الواقع العديد من الأشخاص الذين ينشرون بعض الأنجيل الزائفة التي تشبه الإنجيل الحقيقي ولكن الحقيقه هي انها في الواقع مختلفه عن انجيل الماء والروح لذلك قبل ان نؤمن باي انجيل يجب ان نفحصه عن كتب من خلال يلى اهتمام خاص لمعرفه ما اذا كان يحتوي على كل خيط من الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم ام لا وما اذا كان قد تم استبعاد اي منها ام لا أمر الله موسى أن يصنع ثياب رئيس الكهنة بنسجها جميعا فنيا دون ترك خيط واحد وهذا يعني أنه لا ينبغي لكهنة اليوم أن يتركوا أي عنصر من إنجيل الماء والروح عندما يتعلق الأمر بإيمانهم، كيف يمكننا تمييز ما إذا كان إيمان شخص ما زائفا أم لا؟ عندما ننظر إلى ألوان الملابس التي يرتديها رئيس الكهنة يمكننا أن ندرك أنه اليوم فقط إيمان أولئك الأشخاص يؤمنون بإنجيل الماء والروح هو كامل إذا كان شخص ما يؤمن بالإنجيل الحقيقي مثل هؤلاء الناس فيمكنك اعتبار هذا الشخص شخصا قد تم تحويله بالكامل عن خطاياه وهناك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن إيمانهم كامل حتى لو أنهم لا يؤمنون بحقيقة الخيط الأزرق أيها الأخوة المؤمنون الأعزاء يجب أن تكونوا قادرين على تمييز إيمان أولئك الذين يؤمنون بالإنجيل الزائف من إيمان أولئك الذين يؤمنون بالإنجيل الحقيقي هناك العديد من الرعاة من على الأرض يؤمنون بمثل هذه الأناجيل الزائفة وكانت ثياب رئيس الكهنة مصنوعة من خمسة مواد ومن خلال هذا الإيمان دلنا مغفرة الخطايا يتناول الرسول بولس هذا الموضوع في رسالة أفسس. دعونا ننتقل إلى أفسس الأصحاح السادس الآية العاشرة إلى الثامنة عشر أخيرا يا إخوتي كونك أقوياء في الرب وفي قوتي وقدرتي البسوا سلاح الله الكامل حتى تتمكنوا من الوقوف ضد حيل الشيطان لأننا لا نصارع اللحم والدم بل ضد الرؤساء والسلطات وحكام ظلمة هذا العصر ضد الجنود الروحيين للشر في الأماكن السماوية وأحمل سلاح الله الكامل حتى تتمكن من الصمود في اليوم الشرير وبعد أن فعلت كل شيء للوقوف كيف إذن بعد أن ربطت خسرك بالحق وبعد أن لبست صدرة البر وبعد أن دفعت قدميك بإعداد إنجيل السلام قبل كل شيء أخذ درع الإيمان الذي ستتمكن من إخماد السهام النارية للشرير وخسخوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله نصلي بكل صلاة ونتدرع بالروح ونكون ساهرين لهذه القاية بمساء بمصابرة وتطرع لجميع الكدسين يقول لنا الرسول بولس أن نكون أقوياء في الرب وفي قوتي وقدرته وأن نلبس سلاح الله حتى نتمكن من الوقوف ضد مكائد الشيطان ما هو سلاح الله الكامل هذا؟ إنها كلمة الله يخبرنا بولس بعبارة أخرى أن هذه المعتقدات الزائفة من خلال الإيمان بكلمة الله من خلال ارتدائها والتمسك بها لهذا يقول أننا لا نصارع اللحم والدم ضد الرؤساء والسلطات وحكام ظلمة هذا العصر يقول لنا بولس أحملوا سلاح الله الكامل حتى تقدروا أن تصمدوا في اليوم الشرير وبعد أن فعلتم كل شيء لتثبتوا كيف إذن وبعد أن ربطت خسرك بالحق ولبست صدرة ألبر وبعد أن دفعت قدميك بإعداد إنجيل السلام قبل شيء كل شيء أخذ درع الإيمان التي تتمكن من إخماد السهام النارية للشرير، كلنا ضعفاء في جسدنا ولكننا يجب أن نلبس حزام الإيمان من خلال إخبارنا أن نلبس درع البر، يخبرنا بولس أنه يجب علينا أن نؤمن هذا الإنجيل من كل قلوبنا، وكما كان رئيس الكهنة يرتدي اثني عشر حجرا كريما علي الصدر فوق صدره، وكان اسم كل سبط من أسباط الاثني عشر محفورا علي كل حجر، فهو يقول أن يجب علينا أن نحتضن جميع الناس في قلوبنا ونقودهم الي المسيح، إن ارتداء رئيس الكهنة لهذه الأحجار الكريمة الإثني عشر التي تم تركيبها علي الصدر وحملها علي صدره يعني أنه حمل كل شعب إسرائيل في قلبه، كما قال الرسول بولس هنا بعد أن ربطت خصرك بالحق يجب أن يكون لدينا بالتأكيد وبشكل نهائي الايمان الذي يؤمن بالخيط الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم عندما لن نخشى نقاط ضعفنا ولكننا نتمسك بايماننا بالخيط الازرق والارجواني والكرمزي في قلوبنا يجب علينا بعد ذلك ان نلبس مكان نشر الانجيل مع اعداد انجيل السلام بانجيل الماء والروح اعطانا الله السلام واخبرنا ان نؤمن بانجيل الماء والروح الذي جلب لنا السلام ونعيشه من خلال خدمه الانجيل أخبرنا الله أن نأخذ درع الإيمان ونطفئ كل السهام النارية للشرير في العصور القديمة كانت السهام النارية في كثير من الأحيان أول سلاح مفضل يتم نشره في المعركة ويخبرنا بولس أن هذه هي الطريقة التي يهاجمنا بها الشيطان يحدد الشيطان ويوجه هجومه علي نقاط ضعفنا وقصورنا فقط من تظن نفسك أفكارك وأفعالك التي تتسلل من داخل قلوبك كلها قذرة ومع ذلك تتبنى النشر الإنجيل أي نوع من الهراء هذا؟ ألا تعتقد أنك مغرور جدا؟ لماذا لا تستقيم نفسك أولا؟ إذا صدمت بهذه السهام النارية ثم استسلمت بسببها قائلة أنت على حق يجب ان تسال نفسك اي نوع من الكاهن انا حقا عندما لا اكون قادرا على ادارته بشكل صحيح اذا حدث هذا هذا فستموت ارواحكم وتكون ميتا روحيا لهذا قال بولس قبل كل شيء خذ درع الايمان ما الذي يحمينا من هذه الافكار الجسديه التي يحاول الشيطان زرعها في قلوبنا مما يجعلنا نقع في نقاط ضعفنا انه الايمان الذي يتزعزع عندما تمطر علينا السهام النارية بشكل عشوائي أخبرنا ربنا أن نمنعهم بهذا الإيمان وجعلني الرب برا بالخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي أنا أؤمن بهذا من كل قلبي هل أنت غير كافي؟ جسدك بالتأكيد غير كافي وبالنظر إلى هذا يجب أن تتعامل مع الأشياء بإيمان؟ يؤمن بالعنايه الالهيه وانجيل الماء والروح بعد الحصول على مغفره الخطايا تتمكن في البدايه من التعامل مع القضايا الصغيرة بالايمان ولكن في وقت لاحق ستترك بابك العديد من المصاعب الأخرى التي لا يمكن التعامل معها باي وسيله أخرى. في مثل هذه الاوقات، عندما تبدا في الشك حول ما إذا كنت تلقيت بالفعل مغفره خطاياك ام لا يشن الشيطان هجماته الشديدة ضدك. بإيمانك يجب أن تكون قادرا علي الاهتمام بنقاط ضعفك وبمعني اخر يجب أن تمنعوا أنفسكم من امتلاك مثل هذا النوع من الأفكار الجسدية التي تقودكم لتدمير أنفسكم بسبب نقاط ضعفكم مع درع الإيمان يجب عليك صد هجمات الشيطان والصراخ اذهب ورائي يا شيطان كما تقول رسالة روميا الإصحاح الأول الآية السابعة عشر الأبرار يحيون بالإيمان ما زالت بارًا بإيماني ببر الله على الرغم من أن لدي العديد من النقائص ويجب أن أعيش الإيمان بالإيمان هل هناك أي شيء لدينا يمكن أن نفتخر به في هذا العالم؟ ليس لدينا ما نفتخر به في مصطلح دنيوي ولكن لا يزال بإمكاننا التحدث بثقة أمام شعوب هذا العالم قد يقول لك أهل العالم إن كنتم أبرارًا فأنا بار أيضًا ثم يجب أن تجيبهم اسمع إذا كنت بارًا فأنا أم جميع الصالحين هناك الكثير من الناس الذين لديهم فهم ويهجموننا من خلال سحب أوجه الكسور لدينا أنا أؤمن بهذا الإنجيل الحقيقي هل تعرف ما هو هذا الإنجيل؟ هل تعرف ما هو الخيط الأزرق؟ وما هو الأرجواني والخيط القرمزي ما هو الكتان المنسوج الناعم؟ انظر إلى النصوص الأصلية من محتمل أن يستغرق الأمر شهرا على الأقل من أيام الأحد قبل أن تتمكن من العثور على معانيها ستكون محظوظا إذا تمكنت من فك لغزها حتى بعد عام ومن المحتمل أن يستغرق الأمر خمسمائة جيل قبل أن تبدأ في إدراكها هل تعرف ما هو الخيط الذهبي؟ اعرف وؤمن بكل هذه الاشياء هكذا يجب عليك درء كل هجمات الشيطان بجرأة بإيمانك وعلى الرغم من أنني غير كافي إلا أنني ما زلت أخدم انجيل الله خدمة انجيل الماء والروح هي خدمة الله على الرغم من أنني افتقر إلا أنني ما زلت ملكا في ملكوت الله انا كاهن ملكي مثل الملك اذا لم انشر الانجيل فسوف ينتهي الامر جميعا في الجحيم ايها الاخوه والاخوات يجب ان يكون لديكم جميعا مثل هذا الايمان الجريء هذا الايمان ليس شيئا يمكنك تحقيقه بالقوه ولكنه شيء اعطانا الله اياه وبالتالي كل ما عليك فعله هو ان تأخذه بالايمان هل تلقيت هذا الايمان بالايمان في افاسطس الاصحاح السادس الايه السابعه عشر يحذرنا الرسول بولس ان نأخذ خوذه الخلاص انت تعرف ما هي الخوذه اليس كذلك؟ تذكر فرسان العصور الوسطى كانوا يرتدون خوذات مصنوعه من المعدن ويتبارزون ضد بعضهم البعض علي ظهور الخيل مع رماح طويله عندما كانوا يرتدون الخوزات الخوزات التي تغطي وجوههم نادرا ما كانت جروحهم سيئه بما يكفي لقتلهم ما لم يخترقوا اعينهم ما صد مثل الهجمات الرمح وحمايتها كانت الخوزات المصنوعه خصيصا وبمثل تلعب خوزة الخلاص مثل هذا الدور في رؤوسنا ويجب ان تكون معرفتنا بالحق كامله وتكون حقيقه الانجيل منظمه تنظيما فكريا في معرفتنا، هل هذا صحيح ام لا؟ هل هذا صحيح ام خطأ؟ وبدلا من التردد في عدم يقيننا يجب ان يكون فهمنا مرتبكا بوضوح في رؤوسنا، لقد جعلني الرب برا تماما بالخيط الازرق والارجواني والكرمزي أنا أؤمن بهذا فقط عندما نفعل هذا لن يكون هناك صدع يمكن للشيطان أن يحاول الدخول وهذا هو تجهيز أنفسنا بخوذة الخلاص ونؤمن بالمعرفة الدقيقة للحقيقة قال لنا بولس أيضا أن يكون لدينا سيف الروح هذا هو كلمة الله وبالتالي عندما نتكلم ونعرف ونؤمن بالكلمة فإن الأمر يشبه امتلاك سلاح عظيم يهاجم الشيطان بذكاء من خلال الآخرين من خلال الماء والجنس والآخر ومن خلال نقاط ضعفك، يمكننا صدها جميعاً بايماننا بكلمة الله. هذا التشبيه من ثياب رئيس الكهنه يشرح لنا الرسول بولس ما هو الايمان الحقيقي بهذه الطريقة إلبسه درع البر، ويخبرنا بعبارة أخرى أن نضع على صدريه الحقيقة أن الله جعلنا أبراراً. قال لنا بولس "ان تاخذ خدة الخلاص وسيف الروح باستخدام هذا المثال." يخبرنا أن نحارب الشيطان ونضربه ونهزمه من خلال المعرفة الكاملة إنه يقول لنا أن نقتل دون أي تردد كل العقبات الشريرة التي تزعج إيماننا وليك الذين لديهم أنجيل زائفة هم الذين يدعون أنهم غسلوا خطاياهم حتى يؤمنون بجزء واحد منهم الإيمان الذي يؤمن بيسوع بدون خدمته للخطى الأزرق يشبه رئيس الكهنة الذي يرتدي ثيابا مزيفة ومع ذلك في العالم هناك الكثير من المسيحين المزيفين الذين يتركون الخيط الأزرق من إيمانهم لدرجة أننا لا نستطيع حتى عدهم جميعا ولكننا نضع إنجيل الماء والروح في كتبنا ونشهد الإنجيل الذي جاء بالخيط الأزرق والأرجواني والكرمزيه والكتان المنسوج الناعم الإنجيل الذي يؤمن به بغض النظر عما إذا كان الناس يؤمنون بذلك أم لا لكننا نحن الذين نؤمن بالحق نعرف ونؤمن ونكرس أنه من خلال المعمودية والنزيف حتي الموت علي الصليب خلصنا يسوع الذي هو نفسه تماماً، هل تعتقد الآن أن ثياب رئيس الكهنة كانت مصنوعة من الذهب والأزرق والأرجواني والخيط القرمزي والكتان المنسوج الناعم، أولئك الذين لبسوا القداسة بالكامل هم الذين يرتدون الملابس المصنوعة من الخيوط الخمس، أولئك الذين في قلوبهم بمخفاة الخطية جاءت بالخيط الذهبي والأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم هو شعب الله الحقيقي والكهنه الروحيين الذين يؤمنون بأنهم خلصوا حقا من خطاياهم هناك شيء لا يمكن أبدا أن ينساه أولئك الذين أصبحوا كهنه انه المعني الضمني للخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم ضد الإنجيل الحقيقي بهذه الأديان الخمسة نصنع الثياب المقدسة لمغفرة الخطية ونلبسها بالإيمان ونأتي أمام الله ويتحدث عن إيماننا الحقيقي من خلال إيماننا الذي يؤمن بالحقيقة أيها الأخوة والأخوات أطلب منكم أن تكونوا مؤمنين بالحقيقة وهذا الإيمان حاربوا الشيطان وتكملوا واجباتكم الكهنوتية من خلال القيام بذلك أأمل وأصلي أن تقوموا جميعا بواجباتكم الكهنوتية بأمانة إلى الأبد أقول هذا لأنك إذا توقفت عن الإيمان بإنجيل الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم فسوف ينتزع كهنوتك منك وصلي أن تصبحوا جميعا كهنة أكثر إخلاصا يردون الله بإيمانكم بإيمانهم السابت بالإنجيل الحقيقي وأمل أن تؤمنوا جميعا بالإنجيل الحقيقي حتى النهاية حتى لا تفقدوا إنجيل الحياة الأبدية وتدافعوا عن إيمانكم وتؤدوا واجباتكم الكهنوتية إلى الأبد